0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Teclococast, programa este número 11. Para falarmos do São Paulo e Juventude, eu sou Roberto Guidoni e vamos falar sobre essa partida. Primeiro, desculpa pelo atraso, ontem foi um dia um pouco corrido, não consegui gravar, mas estou aqui terça-feira de manhã gravando e amanhã, quarta, já adianto que sairá a prévia do Universidade Católica e... São Paulo. Pois bem, São Paulo jogou contra o Juventude e não foi um jogo muito bom não, no geral. Empatamos em 0x0, como você já deve saber, e vamos para a escalação. O time jogou num... Teoricamente foi uma linha de 4. Segundo o Rogério Senna foi uma linha de 4, mas na prática não foi bem isso não. Então foi Jandrei, aí vem Rafinha, Miranda, Léo e Wellington no meio. Pablo Maia, Igor Gomes, Rigoni e Patrick, e mais à frente, Luciano e Éder. Então, no papel seria um 4-4-2, com o Patrick espetado de um lado, e o Rigoni espetado do outro, um pouco como a gente tinha falado na prévia da partida, né? como é que o São Paulo poderia fazer para poupar jogadores, e mesmo assim ter um time competitivo. Começando... Pela entrevista do Rogério Senni, que ele falou que ele jogou numa linha de quatro ele não jogou numa linha de quatro né? Meio que eu entendo o que ele quis dizer, que ele não tinha três zagueiros de ofício, mas não foi com uma linha de quatro o, A disposição tática do time era um 3-5-2, porque o Rafinha fazia o zagueiro pela direita. Como o Juventude era um time muito ruim, assim, nossa... Como o São Paulo não ganha essa partida? Porque o Juventude era um time... Pouco técnico, pouco físico e bagunçado em campo. E a gente não conseguiu ganhar. É desesperador quando você percebe a situação que o São Paulo está atualmente. Uh, Éder, Luciano e... Bom, e Rigoni especialmente deixaram muito a desejar. Éder e Luciano foram muito maus. E, bom, pegado. Uh, mas então, o Rafinha fez esse zagueiro pela direita não comprometeu em nada, até porque não foi exigido, mas não conseguiu também dar muita qualidade no passe, Eu imaginava que pô, ele poderia chegar mais, e acabou que quando o Diego Costa entrou naquele lugar, o Diego Costa que deu mais passe, aliás, teve um passe dele de uns, uns 30 metros, mais ou menos, que ele encontrou o Nestor dentro da área livre e quase foi gol, é que o Nestor bateu direita em cima do goleiro, né? A direita não é a boa dele. E o Rafinha não conseguiu fazer a mesma coisa, e quando eu acho que tinha espaço, mas, né? Enfim. Então vamos, na prática foi Rafinha Miranda e Léo numa linha, depois Rigoni fazendo a ala direita, eu acho interessante o Wellington fazendo a ala esquerda, três no meio que eram Pablo Maia Igor Gomes e Patrick, com o Patrick caindo mais pela esquerda mesmo, e o Igor solto no campo para girar o time. Luciano e Éder. O time do São Paulo, ele teve espaço no primeiro, no segundo, aliás, teve espaço no jogo todo. O que faltou mesmo foi qualidade. E os últimos cinco minutos foram de... nem os últimos cinco, os últimos 10, talvez, foram de pura pressão São Paulina, mas não conseguiu chegar ao bendito gol, né? É um pouco de azar também. Teve o lance do Miranda, que ele tava um pouco desequilibrado. Da... pequena na área, ele e o goleiro, é que o Caleri tocou pro Miranda. Só o Miranda que toca pro Caleri você vê a gol. Teve uma chance também com o Caleri, mas era um pouco mais difícil. Eu acho que ele não esperava aquela bola e perdeu de cabeça dentro da área. Mas, no geral, não tem, assim, uma defesa que o goleiro César tenha feito. Não teve, não teve uma bola, assim, que a zaga tirou ou qualquer coisa do tipo. E essa é a realidade, é uma triste realidade, porque a gente pega um time enfraquecido, era é o Lanterna, é um time que a gente sabe que poucas pessoas vão perder pontos, sabe? É... Bom, eu, eu posso estar falando bobagem, eu não sei se os outros times maiores, né, já jogaram contra o Juventude. Mas eu não acho que o, o Flamengo, ou o Palmeiras, ou o Atlético vão perder pontos pro Juventude. Assim como, eu não acho nem que o Corinthians, que é um time um pouco mais abaixo, que tá mais ou menos no nível de São Paulo, vai perder pontos pro Juventude. E quando esse tipo de coisa acontece, fica muito claro porque o Luciano, o Éder e o Rigoni não jogam, né? É... Pô, é dose, é dose. Tem que falar, o Luciano, ele foi muito individualista. Uma coisa que eu, eu bato na técnica, ele é um cara que reclama muito com os companheiros, ele não luta pelo time, ele luta contra o time. Pô, qual é desse cara, sabe? Me... Comparando com, com o Reinaldo, que é outro que reclama muito. Mas o Reinaldo reclama com o time adversário. adversários. Ele toma um monte de cartão besta, mas é porque ele fica reclamando com o árbitro, com o time adversário. Eu nunca vi o, o Reinaldo virar para um próprio companheiro e xingar o cara em campo. Porra, não existe mais isso. E acaba sendo o um reflexo disso. Porque é, parece que é mais importante ele fazer gol do que o time ganhar. Na real é essa. Porque talvez a chance clara que poderia ter sido criada logo no primeiro tempo, que se faz 1x0 ali, provável, quer dizer, provavelmente não, né, porque ia terminar 1x0 no primeiro tempo, o São Paulo ia tomar um empate no segundo. Isso sim é provável de, que ocorra. Mas na teoria, se o São Paulo faz 1x0 ali, o Juventude é obrigado a sair, e aí a gente consegue fazer 2x3. Que foi um... Pô, é que é uma jogada tão treinada, assim... Uh, pô, qualquer um que já fez escolinha já treinou essa jogada. Por mais básica que seja es escolinha, que é passar para dar opção, né? Então, como disse o Rogério Senna na entrevista, fazer o facão, né? Que você vem cruzando para abrir espaço na, na zaga e deixa o zagueiro com aquela dúvida: eu fico no Luciano ou eu cubro o Éder? Se eu cubro no Éder, o Luciano avança. Se eu vou no Luciano, ele toca pro Éder. Acabou que o zagueiro optou por ficar no Luciano e o Luciano não tocou pro Éder. Chutou de fora da área, sem muito perigo. Assim. É difícil, é difícil. Lembra muito do. <risos> o terto eu via no clube o, o Terto. Nem sei se ele ainda dá, dá aula lá. Mas o, o Terto, quando ele treina a molecada lá dentro de São Paulo, ele virava ele vira e falava quando alguém fazia gol, né? Fala assim, é pra comemorar junto. Vocês são um time, vocês têm que jogar juntos. Não existe meu gol, é nosso gol sempre. É, é isso que falta pro Luciano, né? Porque se não for pra Libertadores, é todo mundo não vai pra Libertadores, sabe? Se lutar contra o rebaixamento de novo... E eu acho que tem que ficar esperto... Senão é isso que vai acontecer... Todo mundo vai lutar contra o rebaixamento... Todo mundo será xingado... Aí eu aposto que ele vai... Querer ter tido uma... Escolha melhor... né? E ter tocado pro Éder... Não também que o Éder fosse fazer um gol... Porque... Putz grila... Ele, ele fez a função do Caleri, né? Então ele ficou um pouco mais fixo... Né? Meio que ser o homem de referência para variar um avião passando. para sair na gravação. Mas... Ele foi esse homem mais fixo. Só que... Nunca foi muito a dele. E agora... Menos ainda. Sabe? Não falta vontade, mas falta força mesmo para brigar com os zagueiros. E foi isso. <risos> o resumo do jogo é, é esse. Dor, tristeza... O na, na direita tentou fazer uma jogada ou outra, mas pouco saiu. <risos> duro, duro. E do lado do Juventude, tem um jogador que eu gosto muito, que é esse Chico, Chico Kim, que, pô, é, ele é um jogador para time pequeno, tá? Não, não consigo vê-lo jogando nos maiores do futebol brasileiro. Mas é um jogador que eu sempre gosto de acompanhar. Agora vamos lá, passar por atleta-atleta. Jandrei, pouco exigido ou nada exigido Rafinha, foi bem, foi seguro mas aquele negócio, podia ter feito mais, podia ter arriscado mais, eu não sei também se foi é, o Rogério Senna que pediu para ele segurar para não se expor, pode ter sido isso Miranda, fez um ótimo jogo apesar do gol perdido né, que é, não é a dele, a função dele é não, não deixar o time tomar gol, e o time não tomou, não tomou gol então né infelizmente lá na frente não é a dele Léo também fez um bom jogo, saiu bem com a bola. Eu gosto bastante do Léo. Sei que tem gente que não, não gosta muito dele, que acha que ele não é tão bom assim. É, ele não é craque. Mas é um jogador seguro, pô. É um jogador que ajuda bastante, é muito voluntarioso e nunca viu o Léo reclamar. Tá sempre com um sorriso, tá sempre, sabe, para cima. Esse tipo de cara que a gente tem que ter no, no elenco. Pablo Maia. Pouco fez, eu acho até que o CN Pouco fez não, é porque pouco foi exigido, né? Eu achei até que o Ceni em algum momento ia colocar o Igor Gomes de primeiro volante botar outro meio ali, mas não foi a opção dele, ok. Uh, mas fez um bom jogo, tomou um amarelo lá, okay, nada demais. O Wellington grande partida, um dos melhores em campo, uh, Sim, é o é um cara rápido, é isso. Se tem um cara que é rápido nesse time hoje, é o Wellington. Ele faz as jogadas individuais, ele gosta de ir para cima, às vezes passa por dois, três, quando é possível. Gosto bastante dele, fez uma boa é, dobradinha com o Patrick, que é outro bom jogador, que aos poucos acho que vem conquistando a torcida, porque... Ele é um cara que briga, ele é um cara. Ele é técnico, né? Apesar de não, não ser muito ágil, mas ele é um jogador técnico, enfim. Eu gosto bastante dele e espero que continue nessa crescente. Igor Gomes, agora vamos falar do homem. Eu, eu gosto quando eu critico um jogador e o jogador mostra que estou errado. É, sério, eu, eu realmente gosto disso porque, pô ele jogou bem ele jogou bem, ele movimentou tudo aquilo que eu falei, tipo, ah, o que aconteceu com aquele jogador que acertava a passe ele ainda errou uns dois lances um especial, que era um contra-ataque que aconteceu, que a gente já conversou aqui, do cara não tomar uma decisão, e nisso que não toma a decisão o gol simplesmente, quer dizer, a jogada simplesmente não sai ele só perdeu a bola depois isso daí me incomoda, só que no geral ele foi um bom, um bom jogador, ele criou oportunidades, encontrou cruzamentos, passes para os companheiros e tudo mais. Gostei do jogo do Igor Gomes, melhor em campo, não sei se poderia dizer melhor em campo, mas foi muito bem, muito bem mesmo. Agora, falar dos três, Rigoni, Luciano e Éder, somando num dá um. É isso, eles jogaram muito mal. É, pô, não falta vontade pra nenhum deles, o que falta é qualidade mesmo, especialmente pro Rigoni, ele tem, ele tem dá, pra ver que ele, dá pra ver que ele quer muito acertar um cruzamento, mas o cara não consegue, não sei o que acontece, eu tenho uma, uma teoria, tem um documentário, eu não vou lembrar agora qual é o nome exato do documentário, tinha na Netflix antes, que era um documentário... Fala alguma coisa tipo treinadores ou coach só, uma coisa assim. Que acompanhou por um ano, é, por uma temporada, né, melhor dizendo, alguns técnicos alemães. Foram que Uns dois, três técnicos. E teve um caso curioso de um jogador que jogou com os dois técnicos, né? e Ele era um, um, um bad boy, assim, era um cara bem diferente do, do Rigoni, obviamente, tá? Não é esse o ponto. Era um, era um cara meio problemático. E tinha um técnico lá que não, pô, o cara não rendeu com o técnico. Simplesmente ele não, não jogou nada. E aí ele foi para um outro, que, que era um técnico mais acadêmico, mais escola guardiola, digamos assim. E ele foi para esse outro time que estava com um técnico bem, bem clássico. para ter uma noção, o cara ele nasceu a duas quadras do estádio daquele time, eu não vou lembrar o nome do time, mas enfim, ele nasceu a duas quadras do estádio daquele time e ele fez a categoria de base e toda a carreira de jogador por aquele time. E ele tipo, aprendeu a jogar bola na rua mesmo, sabe? Esse tipo de coisa. Então era o um técnico boleiro, era essa a diferença. Um técnico era acadêmico e o outro técnico era boleiro. E falaram sobre isso daí, né? Ah, o cara causou problema lá, não jogou nada, mas aqui é ele tá jogando muito, etc. E dado um momento, o jogador ele falou: Tipo, ah, é que aquele cara ali, ele não me entendia. Eu nunca queria correr por ele, porque ele não sabia quem eu era. Ele não, não sabia como me motivar, não sabia nada disso. Agora, esse outro aqui eu respeito, porque tudo que eu passei, e nisso que ele tava falando, tudo que eu passei, então, né, do lugar que veio, de uma região pobre, etc. Tipo, meio que é, jogar na rua. O técnico não tinha muito disso. É, sabe? De jogar na rua, de passar perrengue, passar realmente dificuldade na vida. Eu, assim, aquele outro técnico, né, que é o técnico, que era o técnico atual dele, eu, assim ele me entende. E é por isso que eu vou correr por ele, é por isso que eu vou dar o máximo por ele. isso posto eu acho que eu, talvez o Rigoni tenha algo assim. É, ele precisa de um técnico que eu entenda. De um técnico que saiba tirar o melhor dele. E o Crespo parece que era um técnico que fazia isso. E o Ceni por outro lado, não consegue. É duro. É duro. Vamos ver o que, que dá. Porque outra coisa a gente tem que usar. Porque não tem mais elenco. Então, se não jogar o rigor e não joga ninguém. A gente vai jogar com a menos mesmo. É, enfim. Então tem que usar o cara, mas... Vamos ver se ele volta a jogar bem, porque não é possível, tá? Dureza. Dureza. Luciano, a gente já falou, muito individualista e precisa aprender a jogar futebol coletivamente. E o Éder não foi tão mal assim, só que não é a função dele e também não foi muito bem. Entraram o Igor Vinícius, entrou muito bem. Muito bem, entrou na direita, né, no lugar do Rigoni. E, nossa, sério, movimentou bastante o time por aquele lado. O Diego Costa entrou também, melhorou, achou vários passes, como já comentei anteriormente. Nestor, misericórdia. Tem que, tem que melhorar. Tem que. Ele apareceu mais, teve mais oportunidades, só que, nossa, tem que dar uma bela melhorada, sério, complicado. Kaleri Entrou, lutou, teve sua chance, não conseguiu fazer, mas não, é, não foi um gol perdido. Foi uma chance que, que, geralmente, ele guarda, né? Ele não guardou dessa vez. E André Anderson, aí vamos falar do cara. Que, <risos> Pô. que cara é esse? Cara, misericórdia... Ele é até bom jogador, sabe? Ele é técnico. Eu, eu, ele é técnico. Ele é um Luciano no meio campo. É isso. Só que sem essa questão do individualismo, né? Do, assim, mas é o cara que tá ali, só que não... Não sei, pô. Não rende. Não não dá mais. Não, não faz o movimento certo. Não, sabe? Faltar um pouco de raça. Sabe? Esse tipo de coisa. Entende? Aliás, eu até pegar aqui, eu fiz um, eu fiz uma anotação sobre o Kaleri, que tipo, eu, eu tava vendo, né, algumas disputas de bola nesse jogo, e eu um dado momento pensei, meu, o Kaleri, toda disputa que ele vai, ele vai pra ganhar. Ele vai não é só pra disputar, não é só porque, ah, tem que... Não! Ele vai com certeza que ele vai ganhar. Ele chega junto pra ganhar a disputa. Sabe, o pé de ferro. O Patrick também, o Igor também. Agora tem jogador que... Porra! O cara vai pra, só por ir. O Luciano é um deles, o Rigoni é outro. Os caras vão, mas não, não vão com aquela vontade, sabe? Com aquela coisa de... Não, a gente tem que ganhar essa, essa bola. Se a gente for pensar, o gol que a gente fez contra o Palmeiras foi numa disputa de bola. Foi um bate-rebate que o Nestor conseguiu... É, dá, um, dá um toque pro Patrick, né? ou melhor, roubar a bola e sobrou pro Patrick e o Patrick fez o gol Porra, boa parte do futebol é você mordendo boa parte do futebol é você ali em cima se você não souber marcar desiste cara, vai fazer outra coisa sei lá, vai ser vendedor de carro, padeiro engenheiro, escolha a sua profissão não vai jogar bola porque você tem que chegar junto, sempre. Não pode ficar essa, essa palhaçada de, ah, com o pezinho mais ou menos, com o pezinho no limite. Não, pô, você tem que chegar pra tomar a porra na bola. Sério, jogador que divide mais ou menos o olha. Luciano... Luciano, Luciano, olha... Quem, eu tenho pena de quem gritar é Luciano no estádio, apenas. Agora... Falar sobre estatísticas. Porque geralmente eu não falo de estatísticas aqui, né? Mas o, o CN comentou disso daí. Vamos ver. O São Paulo deu 29 chutes, sendo 9 a gol. O Juventude deu 4, sendo 2 a gol. Posse de bola, 59 a 41% pro São Paulo. São Paulo deu 128 passes a mais. Quase 25% de passes a mais pro São Paulo. Teve uma precisão de passes maior. Fez mais faltas também. Foram 15 faltas a 7. Que mostra que a marcação estava muito boa. Quando você faz tanta falta assim num jogo que você teve maior posse de bola. E foram três cartões amarelos para o São Paulo e 4 pro o Juventude. Escanteios 16 a 1. Ok. O Rogério Senha falou para olhar as estatísticas. Tudo bem, mas ele olhou o jogo? Porque sim, as estatísticas, tá? 29 chutes. Nenhum perigoso. Então, foda-se. Tipo, na moral. É, é só isso que eu tenho a dizer. Estatísticas, e eu, eu, eu acho que ajudam, tá? Eu não sou daqueles que... Ah, a estatística é tudo bobagem. Muito pelo contrário. Eu acho que estatísticas dizem muito sobre o futebol. E podem ajudar bastante um técnico. Por exemplo, uma estatística boa é que a maioria dos gols, se eu não me engano, são 60 e tantos, 67, quase 70% dos gols Saem em roubadas de bola. Saem até 17 segundos após uma roubada de bola. para ver como a marcação em cima ainda é muito importante. Tá bom? E não é verdade isso daí de ah, a gente pressionou. A gente... E, o São Paulo jogou ficou mais com a bola porque o time do Juventude é horroroso. E o time do São Paulo não conseguiu fazer um gol. Contra um time que não tinha uma boa marcação, sabe? Era um time fraco em todos os aspectos. E o time de São Paulo não conseguiu levar perigo real ao gol do Juventude. Isso é muito preocupante. Sério. Abra um olho, porque se não melhorar, a coisa vai ficar feia de verdade. É coisa pra Pô, brigar contra o rebaixamento. Porque o Juventude era o Lanterna, gente. Tá? É isso que eu tô tentando dizer. O Juventude era o Lanterna, tava na pior situação possível, fez um jogo ruim e empatou com o São Paulo. Aí o cara vem falar que o time jogou bem, que pressionou. Porra, aí tá, tá me chamando de idiota, né? É isso. É isso. Esse parênteses aí para o CN... Bom, agora, quarta-feira, quinta-feira, Universidade Católica. É isso, nove e meia. Fica esperto com o horário, é um jogo um pouquinho mais tarde, né, do que a gente estava acostumado. Vamos, São Paulo. Na força do ódio, a gente tem que ganhar alguma coisa. A gente tem que chegar, pelo menos, numa semifinal de alguma Copa, pelo menos. Sério. Uh, brasileiro. Já aviso, a gente tá em oitavo, porque tá tudo embolado, mas daqui a pouco essa coisa vai mudar, viu? São Paulo tem 19 pontos em 14 partidas, não é muito, tá? E... Eu tô vendo já um grupo ali na frente indo embora, outros times devem melhorar. As próximas partidas. Então, ó, Palmeiras, Corinthians e Internacional Atlético Paranaense, vai. São os quatro e, e Atlético Mineiro. Então, vai, são cinco que já, já vão para. Esquece. A gente não deve chegar mais. Aí abaixo de nós tem Flamengo, com um ponto a menos, e Botafogo também. E Bragantino também. São três times que a tendência é melhorarem com o tempo. Especialmente Flamengo e Botafogo. Eles devem melhorar, então são sete já que vão ficar na nossa frente. Depois vem Fluminense e Santos, que a gente deve brigar. Então é isso, a gente vai brigar pelo oitavo lugar, de oitavo a décimo. Porque o resto, Havaí, Atlético-Guaniense, Goiás, Ceará, Curitiba, América Mineiro, Cuiabá, Juventude e Fortaleza... Pouco acredito que eles possam fazer campanhas melhores que a do São Paulo também, tá? Mas é bom São Paulo abrir o olho porque se começar a perder pontos para times bestas, para times fracos, né? Melhor dizendo, esquece, tá certo? É isso. Até amanhã. Vamos São Paulo. Desgraça. E ah meu, Luciano, ó, sério. Pare de pedir a Luciano no estádio. Só isso. Tchau!